0: Pekný deň všetkým, hlási sa Korec a dnes máme pripravený špeciálny podkaz o Final Fantasy 14 Online. A špeciálny je tým, že pred niekoľkými dňami sa nám vrátili naši kolegovci z terénu, Ace a Tania. Takže vítajte naspäť z americkej časovej zóny, späť v Európe.
1: Ahoj.
2: Ahojte.
0: Takže ako sme naznačili a už ste určite čítali kopu článkov. Táto dvojčená výprava sa vydala do neúplne blízkeho Las Vegas na prvý strojce Final Fantasy Festov. Doplníme, že ďalšie budú v Londýne a potom jeden domáci v Japonsku. A na moje prekvapenie tento obsahoval asi viac oznámení, ako sme čakali. Tak pustíme sa do toho, ale možno skôr, ako sa pustíme k jednotlivým novinkám, tak... Ako ste možno vnímali, že ste sa dostali na túto akciu a, a, či ste, a či to bol viac taký fanfest, alebo to bolo... Mali ste nejakú špeciálnu novinárskú zónu? Tak troška dajte nám nejaké info z prvej
1: ruky. No, nás už aj organizátori upozorňovali vopred, že toto bude naozaj fanfest, takže nemáme čakať nejaké š- úplne špeciálne novinárske privilegia, však sám to poznáš, že... Ak, aké zázemie je, občas, občas jednak v, z Telekomu poskytuješ a keď niekde ideš na nejakú akciu, tak aké aj víš, aký aj očakávaš. To tu úplne nebolo, bol tam samozrejme nejaký novinársky oddychový lounge alebo ako to nazvať, ale neboli tam žiadne dohodnuté sloty, neboli tam žiadne vyhradené časy s vývojármi. Informácie sme dostali vtedy, kedy ich dostali všetci ostatní v tom streame vlastne. Takže, takže takto, bol to vyslovene fanfest a bolo vidno aj na tých, na tých vývojároch, že si to užívajú po niekoľkých rokoch, po dvoch, troch rokoch pomaly, že sú, že sú takto opäť so svojimi fanušikmi.
0: Možno taká doplňová otázka, to znamená, že nebola tam samostatná tlačovka, ale akože všetky oznámenia boli súčasťou veľkého panelu pre všetkých, a, ale mali ste potom možnosť aj troška nazrieť za nejakú pokličku že možno intervia s vývojármi alebo s jednotlivými zástupcami že bol tam aj takýto priestor alebo to bol fakt taký ten typ eventu že share to all že všetko sa vzdialo so všetkými
2: No rozhodne to bolo skôr share to all. My ako novinári sme mali iba vyhradené miesta na sedenie na výstavisku, ale inak sme to pozerali simultáne so všetkými, ktorí boli s nami na výstavisku, aj zároveň s ľuďmi, ktorí to sledovali online cez stream. Jediné, čo sme mali navyše, bol taký kratší mediálny briefing na konci prvého dňa festivalu, kedy prišiel Jošipy a odpovedal nám na novinárske otázky, ktoré sme my predtým vpisovali do formuláru niekoľko hodín pred tým briefingom.
0: OK. Ja keď som bol novinár, tak akože pamätám si tieto besedy. Je to stále o tom, že združí sa 5, 10, 20 novinárov v jednej miestnosti a dostajete 20 minút a je to fakt taká... Lotéria, že či padne moja otázka alebo je tam nechcem pravda, že nejaká garancia, ale že šanca, že aj tu moju vytiahnu. Ako ste to vnímali?
1: No, presne tak, ako hovoríš, to bolo, že žiadna garancia tam nebola. Bola to lotéria, trvalo to asi hodinku, čo sme mali s Jošim P. A ako potom ešte pár ľudí sa s ním stihlo odfotiť a to bolo celé, takže na, naozaj tam nejako veľmi na to nebolo sústredené na tých novinárov.
0: Ok, takže Takže bolo to skôr také, že ste boli všetci novinári hodinu s Jošim Pie, alebo tam boli nejaké sloty, lebo niekedy sa to robí na týchto festoch alebo veltrhoch, že ťa nasekajú po 10-15 minútach, ale toto bolo asi, že jeden panel, jedna šanca pre všetkých.
1: Áno, jeden panel, jedna šanca pre všetkých. Bolo nás tam, ja neviem, za štyrmi, piatimi stolmi, za každým možno 5-6 ľudí. My sme boli taká jedna väčšia európska výprava, kde sme boli vlastne my dvaja zo Slovenska, jeden Poliak, potom hrba Nemcov, ktorých bolo asi 6-7, neviem už teraz presne. A to bola taká naša, taký, taký náš zájazd, ktorý sme vlastne išli spolu už od Londýna.
0: To, to má tak zále, že Bola takto, že európska, potom nejaká americká alebo azijská skupina? Alebo, ťažko povedať, alebo ste boli že všetci z celého sveta na jednom paneli.
1: Vieš čo? Ani neviem, že ako to tam bolo podelené, respektíve ako boli tie ostatné grupy. Ale my sme sa stretli vlastne už v Londýne na letisku, tam sme sa dali dokopy a odtedy sme už išli, išli ďalej spolu, tým, že sme boli aj spolu na hoteloch. Jazdili sme spolu ráno tým lúpom, kde vlastne jazdia Tesly po podlas Vegas a tak ďalej a tak ďalej, takže, takže takto nejako sme sa držali v tej našej grupe.
0: OK, tak uh, dobre, tak akože, čo, čo, to Vegas, čo to Vegas? Vlastne v ktorej časti Vegas to bolo bolo to na nejakom hoteli, alebo v convention centre, alebo akú lokalitu zvolili, lebo väčšinou keď býva cez, tak je to pomaly cez celé mesto, ale toto to skôr bolo, že asi, asi sa to zhrklo na jednu destináciu, nie?
1: No bolo to, bolo to v Convention Center, ktoré je to vlastne veľké výstavisko v Las Vegas, kde to malo vyhradenú jednu veľkú halu pre seba. Absolutne netuším, aké boli vlastne zábery v tom streame, čo všetko ten stream ukázal z toho, že aké to tam je veľké, či boli aj pohľady mimo stage a podobne. Ale teda bolo to v tom Convention Center, ktoré je tak trošku možno od toho diania, od, to, od, toho, od toho celého Las Vegas cirkusu. Takže žiadne, že vidieš z výstaviska asi rovno v kasíne. A, a prekvapivo to tam bolo veľké, lebo tak my sme boli v hoteli Konrad, čo je asi najdrahší developerský podnik v Las Vegas vôbec a ľudia určite videli, mali sme to aj na Twitteri a takto, že ten obrovský hotel mal na sebe gigantickú let reklamu, čo je tuším najväčšia LED reklama na svete, na tento Fun Fest. Rovnako ten, tá monorailka, ktorá jazdí po Las Vegas, tak tá na sebe mala reklamy Final Fantasy a podobne. Takže stále, aj keď to bolo teda pravdepodobne nie také veľké ako CES tak stále si to, myslím si, že dosť pýtalo pozornosť v rámci toho Las
0: A tak potom asi áno, lebo zase poviem na rovinu, že ten CES je síce veľký, roztrieštený, ale zase monorelku vtedy nikto neprefarbí, pokiaľ kedysi neboli zlaté časy, že tam Samsung nabehol s novým Galaxy. A dobre, keď to vy doberiete, tak kapacita eventu bola vlastne nejaká veľká, že bola to nejaká limitka pre 2035, 10 tisíc alebo koľko ľudí tam bolo, ako to na vás pôsobilo možno aj z takého organizačného hľadiska, že už to bolo, že tu máč príliš veľa alebo, alebo to naši americkí kamoši dobre zorganizovali.
2: No, sice nevieme presný počet návštevníkov, ale rozhodne to bolo v tisícoch. Ja osobne si myslím, že ich tam bolo tak akurát. Tie priestory výstaviská v Las Vegas sú naozaj obrovské a značnú časť teda zaplnili práve Final Fantasy Fan Festivalom. A rozhodne tam boli problematické tie rady. A rady boli na všetko, od pitia, jedla až po aktivity, rôzne sidequesty, ktoré tam vymysleli. A všade sa stálo niekoľko hodín, takže mnohým ľuďom... Viaceré časti programu ušli, pretože zabili niekoľko hodín v radoch. Takže určite by tam mohlo byť aj viacej ľudí do budúcna, ale museli by to organizačne trochu viacej upratať, aby sa na viacero ľudí naraz ušli tie aktivity.
0: Ok, spomenuli ste, že vlastne event trval dva dní, stojím, že akože tie, tie oznamenia a pecky prišli hneď ten prvý deň, tak, tak možno tak z osobného pohľadu, že Očom bol ten prvý deň, o čom druhý, možno ktorý sa vám viac páčil a, a taký nejaký, aký máte insight z toho konvenčia. Alebo akože bolo rovnaký deň aj veľa ľudí, že to znamená, že piatok aj sobotu rovnaký počet, alebo už ten druhý deň bol taký menší.
1: Ja mám dojem, že bolo každý deň zhruba rovnaký počet ľudí, lebo však kebyže už si kupuješ ten listok, kde bol lacný, tak tam tie oba dni prídeš. Samozrejme, že čo sa týka oznamení, tak tam ten prvý deň jednoznačne viedol a ten prvý deň bol postavený na oznameniach. Ale no ani ten druhý deň, z môjho pohľadu sa tam nedialo toľko veľkých vecí, ale stále bol niekto na stage, stále tam boli ošipí a tí ľudia tam stále prišli. Nehovoriac o tom, že každý večer bol zakončený koncertom, prvý pianovým, druhý rokovým, takže, takže tí ľudia sa tam nazbierali a večer si užili koncerty.
0: No toto mňa celkom zaujíma, lebo ja tú hudbu rotujem nonstop. A tak, tak ktorý bol lepší, ten pianovi alebo rokový, Lebo kto, kto nehral tak fajn ako že Final Fantasy 14 mieša kvantum žánrov. A takže čo, skôr to piano alebo ten rok vás chytil za srdce?
1: No to piano bolo práve také chytajúce za srdce, že vlastne speváčky až vyhrkli slzy na konci keď tiež to bolo pre ňu, že po dlhej dobe nejaké takéto vystúpenie. a keď videla, ako tam je fantastická odozva tých ľudí, tak, tak sa na konci rozplakala. To bolo také dojímavé.
0: No dobre, takže poďme na tie oznamenia. Tak, ako, ja, ja to tak poviem na rovinu tým, že tie festy sú tri. Julo, ste absolvovali vo Vegas, oktobrovi bude v Londýne, Januárovi je v v Japonsku, tak, tak ja, ja som si tak osobne myslel, že sa tak budú dávkovať tie oznámenia, že túto vo Vegas vám šmňcnú ten patch 6.5 a, a že super ako skončíme a, a možno tak názov toho datadisku a, a potom viac info, že príde v Londýne a, a, a release date podľa mňa až v Tokiu, čo môže byť tak, a, tak zoberte, že vy ste tam išli s nejakými očakávaniami a, a zrazu ste dostali fakt podľa mňa, že plný kotol informácií tak uh, myslíte si, že to bola aj taká hra autorov, že určite príde do Vegas, že vám tu búchneme veľké veci, alebo aj vás tak držali v napätí do poslednej chvíle?
1: Držali nás v napätí a asi jediná vec, čo som čakala, bola fakta
2: 6.5. Ja som očakávala hlavne oznámenie novej expanzie, no rozhodne som nečakala až toľko informácií, že tam padne. Rozhodne ma prekvapil príchod Phila Spencera na pódium a aj reakcia fanúšikov. Tam nikto nebol pripravený na to, čo oni oznámili.
0: Tak ono, aby sme to tak zhrnili, že a teraz má Final Fantasy 14.2.010 rokov o 2 týždne výročie, tak všetci sú takí v napätí, lebo, lebo OK, ten Endwalker bol o tom, že ideš na mesiac a odvrátiš koniec sveta a, a potom príde vždy taká otázka, že a potom konci sveta bude čo? Takže toto je presne taká asi odpoveď a, a ten trail je dosť o takej dovolenke a, a jak aj Yoshi pislúbuje, že to bude najlepšia dovolenka, preto to asi vidia aj v lete. Tak, ale okej, okay, tak vy, vy ste boli priamo na mieste, že bol, boli tie reakcie také ako, že, že pozitívne šokujúce, alebo negatívne, že tí fanošikovia čakali nejaké, že, a, že to pôjde do nejakého úplne iného alternatívneho časového sledu, alebo to bolo prijaté, že ok, tak už sme zachránili svet, aj mesiac, aj všetko a teraz si oddychneme pri takéto expanzii.
1: No, tým, že tam bola pravdepodobne to úplne najviac hardcore komunita, tak čokoľvek vyšlo z úzdy Yoshiho P, tak ľudia tam jasali. Podľa mňa to bolo počuť aj v tom streame, že on nech povedal čokoľvek, tak všetko tam ľudia prijali s maximálnym nadšením, či to bolo či to bol ten trailer na Don Trail, alebo to bolo potvrdenie, že Uh, od 6.5-ky si budeš môcť uh, čo to bolo? No, ne, prefarbovať vlasy alebo niečo?
0: Áno, hej, hej, tam je kopecko.
2: <laughs> budeš môcť si prefarbiť outfit až dvoma farbami naraz. No, pri týchto oznámeniach ľudia boli úplne šialení, tam vtedy jasali aj e, také tie grafické updaty, ako zlepšené textúry na vlasoch, vtedy úplne ľudia šaleli celkovo to by ste museli zažiť to, keď ste vy možno, že sledovali na obrazovke ten trailer tak ste možno, že mali úsmev na tvári a hovorili ste, že wow, to vyzerá super ale tam na mieste tí ľudia úplne, že išli do krčov po každom jednom zábere, ktorý prišiel tak oni tak jasali, ako keby mal prísvetový mier
0: ako, ja, ja som to vnímal tak trojako že o, jedna vec je 6.5 6.5, lebo to je niečo, čo budeme takhle ešte do konca roka Uh, potom, uh, potom je samozrejme otázny ten downtrail, Trail ale akože od toho sme fakt že rok ďaleko a l- leto 24 môže byť júna september no ale akože preskočím asi akože k tomu Megaton oznámeniu kde presne okrem Yoshiho Pidošiel ešte ďalší možno že nečakaný host tak, uh, tak čo s tým Xboxom toto bolo ako prijaté
1: bolo to prijaté dobre ako nebolo, to, nebolo to možno až tak, lebo tí ľudia, ktorí tam boli tak jednak to už hrávajú takže, takže ne, toto oznámenie zase nebolo úplne pre nich to bolo skôr pre tých, čo sedia doma uh-huh. ale ako bolo to prijaté, do, prijaté dobre a potom, keď už sa to rozbehlo tak sme tam aj my sedeli okolo seba a lenže, a čo teraz, ako ešte to nejako vygradujú proste ide do Game Passu nejaký základ, alebo, alebo čo, čo ešte s tým ďalej a nakoniec teda len Phil povedal, že toto je začiatok a ďalšie Square Enix veci pojdu, pojdu na Xboxy, ale ako ja si myslím, že to ľudia prijali dobre a hlavne teda bol to, bol to fakt šok a príjemný šok, že, že vieš, ako aj keď si mal očakávania, že Malé očakávanie, že tam tá expanzia reálne bude, lebo každý čakal skôr ten patch, tak ale prečo len si čakal, ale absolútne si nečakal, že tam príde Phil Spencer a povie ti, že Final Fantasy 14 na Xbox.
0: No ako, a, aby som bol ešte presný, tam akože o, okrem 6.5 a datadisku a, a tohto je tam akože v podstate ešte jedna veľká novinka a to je, že potom do free trialu sa dostane aj ďalší, druhý datadisk, a to je ten Stormblad, ktorý mnohí berú, že je jeden z najlepších, ak je najlepší. Takže aj toto je podľa ma, veľké oznámenie a môže chytiť za srdiečko aj tých Xboxových alebo aj iných hráčov, že pak kto nechce platiť tie mesačné poplatky, ale chce vyžrať z tej hry čo najviac sa dá, tak bude mať, myslím, že to je najed datované, šancu odohrať celú základnú hru a prvé dva datadisky, zatiaľ čo to teraz bola základná plus jeden datadisk. Takže to je taký zaujímavý spôsob, ako oni rozšírujú aj ten free trial, lebo tým pádom už zo 60 na 70 môžu pokročiť tí hráči zadarmenko. A to je možno aj dôvod, že prečo to nede do Game Passu. Ono veľmi, buďme realisti, ako že Square Enix, keď má ťažký kvartál, tak len z Final Fantasy 14 a mesačných poplatkov. a sme videli, že keď And Walker vyšiel, tak to bolo do stratosférických výšin. Potom vyšiel Spoken a už to také super nebolo. A takže o tom to je, že im niekedy fakt, že tá 14 online a mesačné poplatky zarábajú na vyplaty. Tak, no dobre, tak akože oznámení dos 65 nový datadisk, Xbox, aj, aj tento free trial rozšírený. No dobre, tak poďme na ten nový datadisk. To, ja sa chcem spýtať, lebo tie tej informácie plynuli tak postupne, že oni ohlasili všetko, že naraz, alebo to potom aj tak dávkovali, že niečo na stage, niečo v diskusii, niečo v ďalší deň, že ako to, ako to, lebo teraz akože strášne veľa dohadov aj o tých joboch, aj o všetkom, že čo tam teda bude a tak, tak bola tam taká troška hra autorov s publikom, alebo sa snažili im čo najviac naservívať?
2: My sme tie informácie dostávali takým tempom, ako vlastne mohli všetci vidieť počas streamov, Teda išlo to veľmi rýchlo. Počas tej prezentácie každý jeden slajd ukazoval novú informáciu a ľudia to museli absolvovať na mieste. Ten prvý deň festivalu sa venovali hlavne tej novej expanzii Dawn Trail a v druhý deň festivalu sa venovali updateom, ktoré ľudí čakajú v najbližších mesiacoch.
0: OK, no dobre, tak, tak poďme na ten datadisk. To, toto mňa zaujímavá najviac, že ako a, a, tým, že ja mám náhrady asi 500 hodín, tak akože vnímam tie novinky inak, a, ale a, ako to vnímate vy, ktorí možno toľko nahrané nemáte v tej hre, že z hľadiska tej prezentácie, že bolo to niečo, čo vás tak akože chytilo za srdce, že OK, tak toto si fakt chcem zahrať čo najskôr, lebo keď som počul, že si tu zahrám orok, tak som len klípkal očami, že no tak to, ja by som si to tak teraz to zahral, nie o rok.
1: Určite, hej, ako tú, tú prezentáciu spravili veľmi dobre, trailer, trailer bol vynikajúci, tam, tam nie je do čoho. Hlavne, hlavne ukázali, čo, čo dobre spravil ten trailer je, že jasne sa vymedzil voči tomu, čo bolo predtým. Ako sam si aj hovoril, že záchrana sveta, záchrana mesiaca je za nami a teraz ide dovolenka, a to v tom traileri vidíš. Máš tam hneď nové postavy, nových, no, nové prostredia a podobne. Takže a ideš niekde na nejaký krásny slnečný ostrov, niekde na juhozápade, ak sa nemýlim. Takže takže dovolenka, no.
0: Ako ono je to veľký krok vpred, lebo aby som nespoileroval, tak akože tam sa hrálo so šiakými alternatívami, že to, čo sme doteraz hrali je len jeden z x vesmírov a a či sa nepoje do iných, a to sú hneď otázky, hry s časom, miestom, blablá, alternatíva, takže v tom smere je, je super, že sa tak držia, nechcem povedať, že pri Zemi, ale skúšajú niečo iné. A čo hovoríte na tú architektúru a atmosféru? Kto sa tam skloňovalo, že tam je taká, taká atmosféra že Južnej Ameriky a, a taká troška exotika, ako nejaké, že Peru, Chile, takéto, že šup do hry. Je to tak, alebo je to len také, že to tu my tak vnímame strálerov a až takéto nie je?
2: No rozhodne to vyvolávalo dojem odchodu na dovolenku do exotickej krajiny, ako ste si vysnívali, lebo ukázali nám okrem pláží aj lesy, nejaké tie mesta v horách, vodopády, Takže určite sa fanúšikovia môžu tešiť na takú menšiu virtuálnu dovolenku aspoň vo Final Fantasy.
0: OK. A, a, asi nemá zbytlo predstavť zhľať, akože ten Dome je... Pre MMO hráčov je tam taká klasika. Samozrejme, level ide z 90 na 100, a, budú nové dungeony, je tam nový kontinent, je tam nová architektúra. Všetko fajn. A Samozrejme, klasická otázka, no čo tie, čo tie dva nové joby? lebo už akože fóra sú plné dohadov, čo by to mohlo byť, ako by to mohlo byť, tak dajme ešte k tomuto trošku debatku, čo tie nové joby ako sú úplne predstavené, naznačené, ako vás oslovili?
1: No úplne predstavené nie je z hola nič, e, naznačené je to, že Jošipi mal na predstavečke Don Trailu e, tričko s Ninja Uhum. A týmto skončilo vlastne zo strany Square Enix. No a potom všetko ostatné sú naše odhady a dajme tomu, že niektoré sú možno trošku lepšie educated gases. Niektoré sú asi trošku horšie. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Takže vyzerá to tak, že no to, 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 sú, veci, to sú veci, ktoré neprina, neprinašam teda nič extra nové. Je to, koluje to po internete už dlhšie, že teda jeden job by mal byť... A ranged, druhý by mal byť melee mali by to byť DPS-kové joby a vyzerá to tak že teda ten melee by mohol byť zbo alebo nejakou inou podobnou zbraňou. a ranged ak teda tie náznaky, čo sú tam chápeme správne, tak by mohol byť nejaký pirát pravdepodobne korzár takže neviem, to ty, ty skôr povedz Michael ty, e, si tiež tieto veci skúmal takže asi sa tieto dve možnosti javia také najpravdepodobnejšie, nie?
0: No ako z kam chodím ja, tak akože áno, akože ten Corzar je taký najviac vytipovaný, hej, že až takým štýlom, že no, ak to niekomu nie je jasné, tak bude to Corzar, ale, ale fakt asi toto je, toto je priestor potom pre Londýnsky fest, že tam sa nám... Na, nejaké veci ako že a budú tie informácie dávkovať tak, tak uvidíme no, ako čo sa týka DPS-ka, tak, to je taký trend, ja to poviem na rovinu, že ako to tak hrávame, že no tých tankov je čoraz menej a už pomalý človek má pocit že nikto nechce hrať tanka a ja som tam taký posledný Mohikán, že tam toho tanka držím a, a no a tých healerov sa sem tam niečo nájde, no tak akože každý chce byť pomaly asi DPS-kar, tak je, je, je cíti, čo potom aj tí autory idú týmto smerom, ale, ale zase tým, že uh, na rozdiel od do MMO, tá Final Fantasy XIV ide aj tým smerom, že sa dá hrať solo a potom v podstate tých partiakov si narolovať uh, cez AI a že vám tam akože hra pošle nejakých, tak, uh, tak možno to nie je úplne na škodu, že uh, keď je niekto fakt zvyknutý to DPS-ko hrať, tak s pomocou tých uh, aj kontrolovaných uh, pomocníkov si tie dangeony prejde. OK, tak uh, dobre, moja taká otázka, aby sme to zhrnuli, že veľa vecí bolo povedaných, tak, uh, tak čo, čo vám ešte teda chýbalo? No tak chýba nám asi, že je deň, kedy to vyjde, čo sú tie joby a, a čo vám tak ešte chýba na oznámenie, Lebo fakt ako, že čo má pocit, že 80% vecí bolo oznamené.
1: Na oznámenie nechybalo absolútne nič. To... A hlavne, keď majú naplánované ďalšie dva fanfesty a nebudú malé, lebo Londýn a Tokio nemôžu byť ani malé fanfesty.
0: <laughs> hey. Presne. T- akože môj tip je, akože na, že sa na Tokyskom povie release date, že to bude... A ako história si pamätá, že vychádzali tie datadisky e- koncom júna tak akože to by, to by akože teoreticky mohol byť ten správny čas a ak to bude september tak to už je horšie, že sa to s niečím zrazí tak, tak akože budem dúfať, že to nejaký 20. jún 2024 zasiahne lebo akože ja mám takú kacirskú myšlienku, že doteraz to bolo také aj na porovnanie s inou MMO a to je World of Warcraft že v podstate Warcraft datadiskom patril ten párny rok 6, 8, 10, 12 až po 22 a týmto Final Fantasyovským, ten nepárne. To znamená, že to boli roky 13, 15, 15, 17, 19, 21. No a, a korona, jak to chcela, tak to chcela, tak už keď ten Endwalker vyšiel v decembri 21, sme to asi mali vytušiť, že na 23 nám žiadny datadisk nestihnú, takže sme 24 a, a ja sa tak troška obávam, že, že aby sa to nezrazilo, že aby tie datadisky nevyšli dva mesiace od seba. Tak, tak ako vy vnímate toto? Alebo či myslíte, že to je úplne jedno, že tí hráči si tú cestu nájdu? Alebo stále tá šanca, že keď bude v júni tento Final Fantasy Data Visa, možno novembri, decembri, Warcraftovi, je to v pohode?
1: No podľa mňa m, si to ustražia, lebo predsa len nejaký prienik tých hráčov tam bude, to sme tuším videli aj v tej našej európskej grupe.
0: Dobre, no tak dajte ešte, dajte ešte nejaké dojmy a... Uh, koľko ste si stíli užiť aj mimo uh, Festu, uh, možno že aj z Vegas, uh, boli ste vyzbrojení aj Samsung Galaxy S23 útrov, tak uh, po čo poriadne ste to tam aspoň pozreli, pofotili a, alebo ako ste mali dojmy z, me, z mesta, miesta, že je, je, je to, možno tak, že je to dobré mesto pre novinára, čo ide takto na akciu, alebo, alebo z toho, čo ste pobehali je možno ten Colin Gamescom a tieto iné destinácie lepšie.
2: No asi by som už nešla do Las Vegas v júli. Prišlo mi to ako zvláštne rozhodnutie, že prvý festival dali na júl do Las Vegas a potom Londýn dali na jeseň. E, akože určite to prekvapilo aj samotných vývojárov zo Square Inixu, ktorí keď tam prišli, tak povedali, že <laughs> takéto vysoké teploty nečakali. Tam bolo, maximum, čo sme tam zažili, bolo 46 stupňov. Takže... Cez deň sa tam chodiť nedalo. To bolo vyslovene iba útek z jednej klimatizácie do druhej. Pešo určite ani ani náhodou. To už radšej ostať v tej zápche v klimatizovanom aute, ako prechádzať pešo. No ale večer je to mesto úžasné. Vtedy sa to dalo akože vydržať, aj tie horúčavy. Vidieť proste vysvietené Bellagio, Caesars, Flamingo, všetky tie proste veci, ktoré ste videli z z amerických filmov, tak... je to krásne mesto, oplatí sa to vidieť, len možno, že asi nie v lete. Kým tie prvé dni sme boli zavretí na výstavisku, tak potom sa nám pošťastilo, že nám preložili let na druhý deň, takže sme mali o jednu noc v Las Vegas navyše, takže tam sme si to skutočne užili. Tam boli totižto nejaké problémy, že letadlo British Airways nemohlo vzlietnúť z letiska Heathrow v Londýne, Takže nemalo po nás, aké lietadlo prísť, takže až na ďalší deň sme vlastne mohli odletieť preč z Las Vegas.
0: Tak ste si užili Vegas navyše a to znamená čo? Že hotel vám zaplatili aerolinky alebo ste si sami museli z Kešovice uhradiť? Alebo ako to funguvalo?
1: Zatiaľ sme to sami hradili z Kešovice a uvidíme, či to bude... Nekde, či nám to aerolinky preplatia. Lebo ako... Jedna pani na letisku v Las Vegas z British Airways nebola úplne najschopnejšia, čo sa týka uh, výbavovania alternatív a ponúkania alternatív, ako sa dostať domov. Takže, ale vlastne toto je také, taký, taký leitmotiv celého toho Las Vegas. Bol to, že uh, stále niečo niekde meška. Už na lete tam vlastne sme mali meškanie. Potom... Uh, ja, úplne som nerozumel, čo sa stalo, e, respektíve boli tam kadejaké komunikačné šumy, takže, takže úplne nevieme, že v čom bol ten základný problém, ale pri, dostala sa k nám informácia, že sa nejako dve lietadla kolidovali v Londýne vlastne na dráhe a poškodil sa motor tomu, čo, ktoré malo iť prísť pre nás, takže tamto denné zdržanie. O tom samozrejme, me, nám meškali oba lety domov ešte, takže aj let z Ameriky meškal ja neviem, hodinu alebo koľko, potom v Londýne ďalšie meškanie. bola katastrofa. A netýkalo sa to len názorle celej tej európskej grupy. A ako ľudia vedia, kedy bol ten fanfest, však to sledovali. A jeden z týchto našich nemeckých kolegov prišiel domov až teraz v nedelu. Takže ten si tam tiež pobudol dlhšie a tiež mal ešte niekoľko odložených letov. No, ďalšia vec z týchto, z týchto našich nejakých nešťastných udalostí, čo sa diali, tak musím pochváliť to, že ako ten COVID není ešte úplne za nami a američania k tomu tak pristupujú, takže ktokoľvek tam bol v službách, tak bol pekne s ruškom, alebo teda respirátorom a, a ako ochrana išla, ale tých pár tisíc ľudí, čo boli na, na fanfeste, tak tí o tom ani nepočuli, takže niektorí si aj doniesli domov covid tých ľudí nebolo málo, bohužiaľ. Takže, takže tu, tuším, že to aj obletelo nejaké, nejaké noviny po svete, že teda fanfest bol takou, eh, takou nejakou liahňou zase covidov, A čo viem, tak eh, z, týchto, z tejto našej nemeckej grupy minimálne jeden, alebo mož- ak nie teda dvaja, ktorí potom leteli spolu, tak tí si s tým prišli domov. Takže držíme palce, nech to majú čo najskôr za sebou a čo najlepší priebeh. No a, a tak, ako také mm, tradičné veci. Za tie roky si už vlastne zvykneš na to, že čo sa môže poondiť, to sa pohondí často, takže už vieš, o dva týždne letíme na gameskom, či kedy o 3 týždne a nerad tam veľmi s tým, že to bude zase bezproblémové. Ale už som si za tie roky zvykol, že e, na letisko sa uteká, z letiska sa uteká a, a občas, keď aj utekáš, tak ti to je na nič, lebo tam na tom letisku stráviš pol dňa kvôli tomu, že ti odloží let, takže tak.
0: Tak potom otázka za milión znie, že keď sa takto akože troška korona rozšírila na fanfeste, že myslíte si, že to bude mať dopad na ten londýnsky a japonský, Že o, bude tam nejaká väčšia ostraha alebo nejaké väčšie kontroly, reštrikcie?
1: To už si osobne nemyslím, preto len už tí ľudia sú e, trošku iní teraz a už, už aj dosť odmietajú akékoľvek, akékoľvek opatrenia, bohužiaľ. Uh, tu na tých Američanoch bolo vidno, že ako nikto do toho nebol nanútený, tí ľudia to mali dobrovoľne skôr asi pre svoju ochranu ako pre ochranu tých ostatných no plus samozrejme uh, Japonci, sám to poznáš, že no
0: o tých sa nebojím, o tých sa nebojím lebo tam tiež akože služba až pre dvomi týždňami, absolútne všetci barmani, upratovačky, recepcia všetci, supermarket akože ruško na, na ústach, či ale hovorilo sa, že je nejaká alergická sezóna, ale, ale áno, o tých sa nebojím. No. Otázka je možno ten Londýn.
1: No, takže tak, no.
0: Dobre, tak, tak čo? Slovo na záver, zhrnutie. Keď dostanete pozvanku aj o rok alebo o dva, tak neváhate a idete znova, hej?
2: No ja by som odporúčila možno trochu iný termín na budúce. Ja si myslím, že aj Yoshi aj všetci tí vývojári zo Square Enixu, keď to zažili na vlastnej koži tak im to konečne doplože že asi nie je úplne najlepšie organizovať tak masovú vec v tej najteplejšej dni roka. Ale inak to bol naozaj nezabudnutelný zážitok. To je niečo, čo nezažijete bežne pred obrazovkou pri sledovaní streamu a ani vlastne pri hraní tej hry. Že môžete... Zdieľať to nadšenie a radosť spolu s tisíckami ďalších ľudí na jednom a tom mieste, to je jednoducho neskutočný zážitok, pre ktorý sa oplatí tam byť.
1: No, ja už tak trošku vybavujem, aby sme išli aspoň do toho Londýna, čo dúfam, že sa podarí. Uh, Tokio, že vraj, bude pre nás veľmi ťažké, lebo toto nám vlastne nebudú vybavovať tí ľudia, ktorí nám vybavovali... Toto Las Vegas, lebo tu si nás podchytila lokálna agentúra, ktorá rieši Final Fantasy 14. Ale uvidíme, no minimálne ten Londýn by sme radi skúsili a čo bude ďalej, to sa tiež uvidí. Ale to Las Vegas bolo, bolo veľmi super a a, a tak odchádzame odtiaľ v minuse. Nech si to už každý vyloží, ako chce.
0: Tak to do Vegasa nikdy nejde akože ušetriť.
1: <laughs> a, takže tak
0: Dobre, tak ďakujem za vaše zážitky, zadojmy a, a ja to ukončím, horúcim oznámením že dosleduje Final Fantasy XIV tak teraz budú mať vlastne 10. výročie, ako som naznačil a, a ch pár hodín dozadu bol oznámený free login kampáň bola, to znamená že ja celkom štedrá že aj tí, čo nehrajú a ani ten free trial, ale hrajú tú normálnu hru a, a chcú ušetriť nejaké bubaky, tak bude možnosť hrať 14 dní zadarmo. Do konca augusta, čo je akože fakt, že pecka, alebo väčšinou dávajú také 3, 4, 5 dní maximálne. Raz bol, tuším, týždeň. Takže je to asi súčasť toho, aj, aj tie fanfesty, aj všetko, že tá hra dospela do do 10. výročia, čo teraz budem taký politicky nekorektný, keď porovnám, že World of Warcraft už začal tak chradnúť a pri tom Final Fantasy 14 má človek pocit, že sa tak rozbieha do tej druhej desaťročnice, tak, tak veríme, že, že nás čakajú fakt že skvelé herné časy. Takže ďakujem za vaše postrehy, všetkým ďakujem za pozornosť a počujeme sa opäť niekedy. Ďakujeme.
1: Ďakujeme.
2: Mm, ahojte.